0: L'innovation en région, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de nos territoires. Cette semaine, c'est Jean Gravelier, directeur général de Port Énergie, qui partage avec nous la façon dont son association crée du lien entre les acteurs de la transition énergétique. Hydrogène, économie circulaire, valorisation des déchets, énergie renouvelable, la transformation énergétique des Hauts-de-France s'accélère. Dans cet écosystème plus vivant que jamais, industrie, chercheurs et consommateurs sont prêts à travailler ensemble pour construire le mix énergétique de demain. L'innovation en région, un podcast proposé par Schneider Electric. Bonjour Jean. Bonjour Laurent. Euh, Jean, merci de participer à ce podcast autour de l'innovation et je dois dire que s'il y a bien un secteur dans lequel l'innovation est roi, c'est l'énergie et ça tombe bien parce que tu es le directeur général de Pôle Énergie. Exactement. Bon, c'est quoi C'est régional C'est national Qu'est-ce que c'est Pôle énergie Et quel est ton rôle finalement, toi, au sein de, de Pôle énergie Alors, bon, je
1: suis le directeur de Pôle énergie. C'est une structure que j'ai intégrée il y a 5 ans. Mmh. Alors, c'est quoi Pôle énergie C'est une association déjà. Ouais. Donc, on a aujourd'hui 150 membres. C'est une association en pleine croissance, puisqu'il y a 5 ans, on n'était que 50 membres. Effectivement. Nous sommes basés à Dunkerque. Euh, nous avons un financement à la fois régional, local, mais aussi privé à travers euh, nos membres et puis les prestations que nous réalisons et notre rôle c'est très simple c'est d'aider la transition énergétique à s'accomplir, à perfuser dans le tissu économique de la région des Hauts-de-France. Tu évoques 150 adhérents, c'est ça Oui. Quels sont-ils Alors, ce sont des entreprises, ouais. ce sont des, des PME, mais c'est aussi les grands groupes. On a, on a la chance d'avoir toute la chaîne de valeur de l'énergie, donc ça veut dire production, transport, distribution, les services énergétiques, euh, et puis les gros consommateurs d'énergie, ce qu'on appelle les, les électro-intensifs, et puis toute une riel de PME qui proposent des équipements, des solutions, des, euh, du conseil, des prestations, etc. Mais on n'a pas que ça, on a aussi des collectivités, mmh. et les collectivités sont très partie prenante de la transition énergétique euh, dans la région des Hauts-de-France, évidemment, et puis les universitaires. Et ce qui fait qu'avec tout cet ensemble, on a une très bonne euh, ouverture vers l'innovation, parce qu'elle est partout, l'innovation. Elle est dans les PME, elle est dans les universités, elle est aussi dans les territoires, et donc on est capable de faire des liens entre tout ça, et de conseiller tout le monde et d'apporter euh, une véritable valorisation de l'information pour qu'elle soit utile pour faire avancer la transition énergétique dans les Hauts-de-France. On parle de transformation digitale, on parle de transformation énergétique, les deux vont ensemble Enfin, tu vois vraiment un, un parallèle euh Alors, évident Alors oui, y a, y a, la transition énergétique, c'est énormément de choses. Déjà, mmh. ça commence par consommer moins. Comme on dit toujours, euh, la, la meilleure euh, énergie, c'est celle qu'on ne co consomme pas. Oui. Hein, voilà. Donc ça, ça veut dire, euh, c'est des questions métriques. C'est-à-dire qu'il faut mesurer. Et donc là, on va rejoindre le, le digital. Donc ça, c'est l'efficacité énergétique. Il y a une dimension métrique, digitale, dans l'efficacité énergétique. Il mmh. n'y a pas que ça, mais il y a ça. Après, ça, c'est diversifier le mix énergétique. C'est faire appel à des énergies renouvelables. C'est avoir moins d'énergie fossile possible comme source énergétique. Et puis, c'est euh, essayer aussi après de limiter les rejets... Euh, de gaz à effet de serre dans l'atmosphère donc c'est ce qu'on appelle la, enfin c'est une partie de la décarbonation mmh. c'est la, la partie capture euh, stockage euh, CO2 des rejets atmosphériques voilà. alors
0: on parle de photovoltaïque de barrage hydraulique alors dans la région barrage hydraulique j'imagine oui. que là...
1: alors on a <rire> on a bien les Wassing hein, ouais. euh, mais bon il y, y a des canaux c'est vrai mais il euh, y a quand même des choses hein, c'est à dire qu'on a quand même une façade maritime Importante. donc il y a des entreprises oui. qui réfléchissent sur ce qu'on appelle les EMR donc les énergies marines renouvelables Ouais. donc c'est moins les histoires de barrages évidemment il vaut mieux laisser ça dans les Alpes et les Pyrénées <rire> euh, je sais qu'on a le Mont des Flandres mais euh, la cordillère <rire> des Flandres comme disent certains pour rigoler ouais. non mais je pense à une, une petite start-up qui, qui est plus petite maintenant qui s'appelle EL Energy qui est euh, dans le Boulonnais et qui a développé une membrane ondulante euh, On qui euh, oui voilà c'est ça donc il faut imaginer euh, voilà un peu comme une sirène ouais. mais c'est très très intéressant c'est Franck Sylvain qui est le PDG de cette entreprise et qui euh, bah, cette membrane va onduler sous le mouvement des courants marins, sous l'eau. Et donc si on récupère ce mouvement... Euh par, par une mécanique, eh ben on va pouvoir arriver produire. à faire tourner une turbine et à produire de l'électricité. Voilà, ça marche à partir de 2 mètres secondes, ça peut aller... Euh, euh, il faut savoir qu'en France, euh, sur certains territoires, on a des courants absolument euh, gigantesques, ouais. et donc ils sont en train de développer ça, donc là, maintenant, ils ont un peu stabilisé euh, leur technologie, ils sont dans une phase d'essai à Bordeaux, parce qu'à Bordeaux, sous le pont de pierre, il euh, y a euh, des bancs d'essai pour euh, tester un peu mieux leur machine et après, c'est des choses qu'ils pourront installer sur des péniches, ou sur sur des, des bateaux un peu spéciaux, et profiter de ce mouvement. Et alors, ce qui est extraordinaire avec cette start-up, c'est que c'est la seule ENR, donc énergie renouvelable, qui est prédictible. Parce que les autres, que ce soit le solaire, l'éolien, dépendent, il y a, soleil. Oui, y a du ça. soleil ou il y a oui. du vent. Mais la marée, elle y est toujours. Y est toujours enfin, hein. ou les courants marins, ils sont toujours et ils sont prédictibles. Donc Malin. ça, c'est quand même très intéressant comme start-up. C'est un, un exemple. Euh, bon, on les a un peu aidés, on les met en relation avec des, des fonds d'investissement ou euh, en relayant leur information. Mais c'est une très belle start-up de notre région, Haute-France. Malin, c'est
0: oui, que Alors, ce n'est
1: pas Dunkerque, c'est le boulonnais. Là. Malin... Mais les Dunkerquois sont malins. Euh... Ne vous inquiétez pas pour ça. <rire> Malin,
0: c'est boulonnais et Dunkerquois. Okay. Alors, euh, on parle donc de. Photovoltaïque, tu l'évoquais tout à l'heure. On y reviendra d'ailleurs sur la, la gestion finalement des ressources et, et la distribution de ces ressources. Moi, il y a un sujet euh, sur, il y a deux sujets. Il euh, y en a même, il y en a
1: plusieurs d'ailleurs. L'hydrogène. Oui. Solution miracle ou, ou pas <rire> Alors solution, c'est toujours pareil. Une solution n'est jamais miracle a priori. Hmm. Elle peut le devenir si elle se développe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, l'hydrogène, on est confronté à une question de prix. Déjà, l'hydrogène, il y a plusieurs applications. Aujourd'hui, il est utilisé comme matière première dans l'industrie. Il provient d'un procédé qu'on appelle le donc euh, qui est un procédé, on va dire, de, de craquage de molécules issues du pétrole, mmh. euh, bon, mais qui dégage énormément de CO2 dans l'atmosphère. Donc, c'est plutôt terrible. banni, c'est mmh. pas terrible. Donc, il faut aller vers l'hydrogène vert. Donc, pour les process industriels, le problème, c'est que ce vaporéformage, vous, vous l'obtenez à des prix qui, sont, qui défient toute concurrence. On est à moins d'un cinq le kilo. Euh, donc, si on va vers l'hydrogène vert, on va avoir du mal aujourd'hui, à partir d'électrolyseurs et à partir d'électricité verte, qui est quand même relativement chère aujourd'hui, mmh. on va avoir du mal à, à avoir une production euh, à un prix intéressant pour les industriels. Il y a également euh, le transport. Alors là, l'idée, c'est d'avoir des véhicules qui fonctionnent à l'hydrogène, euh, le problème c'est que aujourd'hui, les constructeurs développent assez peu, donc la voiture particulière est, est, est très peu développée sur l'hydrogène. En revanche, euh, comme le concurrent quelque part c'est la voiture électrique, mmh. on voit bien que les batteries étant très lourdes, c'est plutôt la mobilité lourde qui va intéresser l'hydrogène. Donc on parle de benne à ordures ménagères, on parle de cars, on parle de bus et voir de poids lourd. Ça, c'est peut-être le prochain segment qui va se développer. C'est vers ce secteur que l'hydrogène est intéressant. Et là, on arrive à des prix qui sont euh, un peu plus en phase avec les prix aujourd'hui des carburants euh, carbonés que l'on connaît. Mais il y a un gros effort de prix à faire. Donc, l'hydrogène sera un miracle s'il se développe largement. Mmh. Voilà, ça, c'est clair. Donc, euh, on comprend bien le plan du gouvernement qui est de dire « il faut développer euh, l'hydrogène dans le pays ». Donc, ce qui est bien, c'est que dans les Hauts-de-France, bah, nous avons accompagné des sociétés qui, euh, qui ont des projets de production d'hydrogène, que ça soit en lien avec la mobilité. Donc, je pense au SMTAG à Lens, mais je pense aussi à H2V, qui est une usine de production massive d'hydrogène qui va s'installer à Dunkerque, à plage exactement, et qui va produire 20 000 tonnes euh, d'hydrogène par an. Voilà. OK. Alors, ce que je voudrais ajouter là-dessus, c'est que l'hydrogène a un rôle sur la décarbonation. Pourquoi Parce que si on récupère le CO2 des usines, euh, eh bien, on va pouvoir euh, essayer de le combiner avec l'hydrogène. Et l'hydrogène aussi, par exemple pour la sidérurgie, va avoir le rôle réducteur qu'avait le charbon et donc va permettre d'émettre moins de CO2 si on utilise l'hydrogène à la place du carbone dans le procédé sidérurgique.
0: Donc Jean, euh, quand on parle d'électricité, moi j'entends souvent dire quand même que notre électricité est la moins chère d'Europe, celle que l'on produit en France. Euh, c'est une réalité euh,
1: également avec les énergies renouvelables. Comment ça se passe finalement Alors c'est vrai que l'électricité aujourd'hui pour le consommateur, elle est pas euh, chère. Elle est pas chère parce qu'elle a une origine nucléaire et c'est très bien pour nous. Mmh. En même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que l'électricité qui provient de, euh, des énergies renouvelables, elle, elle est quand même beaucoup plus chère. Alors... Le consommateur le voit pas forcément, mais euh, ça chérie quand même les prix. » En même temps, ce qu'il faut voir, c'est que plus l'électricité est bon marché, moins on aura envie de l'économiser. On peut monter des projets d'efficacité énergétique si l'électricité est chère, parce qu'on euh, va avoir des temps de retour sur investissement, un effet euh, plus fort et donc des temps de retour plus courts. Donc, c'est un peu à double tranchant, cette affaire. Hein. Euh... Tu l'évoquais tout à l'heure, finalement, parce que quand il
0: n'y a pas de soleil, il n'y a pas de production euh, sur les photovoltaïques. Quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas de production sur les éoliennes. C'est ça voilà. la principale difficulté, finalement, des énergies renouvelables c'est clair,
1: et du coup, elles doivent être stockées. Oui. Et aujourd'hui, le coût du stockage n'est pas prévu dans la, la chaîne économique mmh. de, de production et de distribution, de transport, de l'électricité. C'est un des enjeux, des business models qui sont à construire pour l'avenir.
0: Et alors, c'est quoi l'énergie de demain Dans dix ans, quand on se projette, est-ce qu'il y a euh, un gaz, une électricité Enfin, je...
1: c'est un mix. Ça sera toujours, un, toujours mix. un mix. Ça sera toujours un mix parce qu'il n'y a pas de solution miracle. Il mmh. y a des solutions miracles. Il y a surtout une volonté euh, d'économiser. Donc, euh, il faudra toujours euh, continuer à économiser les énergies, ça c'est le premier point. Après, il peut y avoir quand même un talon d'énergie de, de, d'origine carbonée. Après, il y a, y a une diversification à, aller, à, à faire vers les ENR, vers l'économie circulaire, ouais. valoriser nos déchets, et donc par exemple valoriser la, ce qu'on appelle la chaleur fatale. La chaleur perdue, c'est ça C'est ça. La chaleur fatale, c'est toute la chaleur qui est dégagée par les industriels après l'utilisation de gaz, de charbon ou de... Et qui part de euh, la nature des... Et qui part dans la nature, qui ouais. n'est pas réutilisée. Or, cette chaleur pourrait être utilisée. Alors, c'est compliqué parce que, pour qu'elle soit utilisée, il faut qu'elle soit plutôt à haute température. Ouais. Parce que plus elle est à haute température, plus on peut en faire quelque chose. Donc, ce n'est pas adapté à toutes les entreprises, c'est ça que tu pas veux pas dire C'est pas adapté. C'est compliqué parce que les usines ne sont pas toujours à côté des lieux de consommation. Ouais. Mais d'où les réseaux de chaleur. Et l'État fait un, un gros effort pour développer les réseaux de chaleur à partir de, de chaleur fatale. C'est le cas de Dunkerque, qui est à 75% euh, issu euh, soit de chaleur fatale, soit d'énergie renouvelable. Ouais. Et puis vous avez des projets, et on travaille beaucoup là-dessus en ce moment, où on va essayer d'utiliser la chaleur fatale pour refaire de l'électricité avec des machines qu'on appelle des ORC. Pour schématiser,
0: une entreprise a une perdition d'énergie parce qu'elle produit et cette énergie par dans la nature. Oui. On la récupère, on la redistribue soit dans des entreprises, soit auprès des particuliers pour qu'ils puissent se chauffer, avoir l'électricité. Ça, c'est ce qu'on appelle les
1: réseaux de chaleur. Hein, voilà. ouais. Après, on peut faire autre chose qui est d'installer des ORC chez l'industriel. Ouais. Et donc, la chaleur fatale va être reconvertie en électricité qu'il va pouvoir utiliser, donc il va réduire sa facture électrique. Mmh. On a un très bon exemple en ce moment chez un industriel qui est en, en pleine zone rurale. Mmh. On travaille en ce moment à essayer d'installer une ORC derrière. Euh, donc, euh, cette industrie, elle va pouvoir récupérer l'électricité. Mais l'ORC dégage encore un peu de chaleur fatale. Bien, derrière, on va essayer de mettre des serres agricoles. Euh, et on va créer, si ce projet se fait, 100 emplois excellent. en pleine zone rurale. Ouais, voilà. excellent. Excellent. Donc, pour produire euh, bah, des fruits et des légumes. Euh, de proximité, en... quoi. De proximité. Et donc, voilà, on va développer des circuits courts. Et ce qui est intéressant, c'est que le gaz que brûle l'industriel qui dégage quand même du CO2, va être récupéré par les serres, parce qu'évidemment, les légumes, plus il y a de enfin, ils ont besoin de CO2 pour pousser. Voilà. Donc c'est un double cercle vertueux, c'est ça l'économie circulaire, et c'est ça, pour répondre à votre question, l'énergie de demain, c'est l'énergie qu'on économise, c'est la récupération des matériaux, mmh. des énergies, euh, c'est l'économie circulaire, et c'est ça qui, qui, est, qui est appelé à se développer, en plus, bien sûr, des ENR, de l'hydrogène, etc. Voilà. C'est un mix.
0: Jean, quand on est un industriel ou une entreprise et qu'on veut aussi euh, entamer cette transformation énergétique, hein, on comprend bien qu'il y a des enjeux de décarbonation, des enjeux de rentabilité, aussi de l'énergie perdue, hein, la, la chaleur fatale que, que tu évoques.
1: Quels seraient les deux, trois conseils que tu pourrais nous partager je pense que le, le meilleur conseil à donner, c'est de surtout pas rester isolé oui. et c'est de parler. Alors, évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse, c'est de là, parler ce à Paul Énergie. Mais bien sûr, pourquoi Parce que les solutions ne sont jamais évidentes d'emblée. Mmh. Et, et donc, il y a besoin d'ouvrir ses écoutilles et de phosphorer, comme on dit, hein, pour trouver des solutions. Et les solutions ne sont jamais évidentes d'emblée. Mais en revanche, euh, généralement, nous, quand on rencontre une entreprise, on l'écoute et puis on se rend compte. Mais tiens, euh, ce que vous faites là, ça m'intéresse vachement parce que moi, je connais telle entreprise ou telle université, et puis on fait des mises en relation, on passe notre temps à mettre les gens en relation, et on débouche des projets, alors parfois non, mais parfois oui, il peut y avoir beaucoup de déchets entre guillemets, mais il y a aussi de très très belles réussites. Voilà. La force du réseau la force d'être ensemble et d'avancer de manière conjointe, c'est aussi je pense que c'est dans l'air du temps c'est-à-dire que c'est fini le, le business à la papa où euh, on, on se cloisonnait euh, où on, on développait son truc surtout sans parler à son voisin aujourd'hui les choses doivent être beaucoup plus ouvertes et on avance ensemble et, euh, et je pense que c'est aussi une manière de créer un lien social un peu nouveau euh, mais aujourd'hui on s'aperçoit qu'on est interdépendants les uns des autres et, euh, et je pense que les questions énergétiques avancent de cette manière-là et c'est comme ça qu'on va construire cette économie circulaire dont on parle.
0: Comment on te retrouve Comment on s'adresse à Pôle Énergie Quels sont les canaux de distribution, de communication
1: Alors, on a un site www.poleénergie.org Voilà. Donc Pôle Énergie P-O-L-E-N-E-R-G-I-E. -E -E, voilà, c'est la contraction de Pôle énergie, okay. en un seul mot. Euh, voilà, donc ça, c'est un peu une marque. Bon, bah là, vous trouverez un contact, euh, et vous pourrez adresser un mail et on vous répondra très rapidement, on est là pour ça.
0: bah Écoute, Jean, merci d'avoir participé au podcast de l'Innovation en Région, un format proposé par Schneider Electric. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chartre directeur régional Grand Nord. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer